0: Och det är så, det är så mycket talangfulla människor och det är så lätt att sitta hemma och ha åsikter. Men så mycket tid och eh, kreativitet och jobb som går åt för de här tre minutrarna. Det, jag tror inte folk kan föreställa sig faktiskt hur mycket folk jobbar för just de här tre minutrarna som är i tv. Liksom. Eh, det är viktigt att komma ihåg.
1: Hej allihopa och välkommen till ytterligare ett avsnitt av Slag och Befinnernas podcast. Efter ett litet, litet kort, eh, ja vad ska vi säga, vinterlov så är vi tillbaka med full styrka och en fullmatad podd. Jag sitter som vanligt i Göteborg och Ronny finns i Stockholm. Hej på dig!
2: Hej på dig! Jag sitter som alltid i Stockholm och bossar.
1: Ja, <laughs> bossar lite. Eh, jag måste säga det är jätteroligt att folk har frågat efter podden. Vi är borta en vecka och jag tror att vi har fått kanske ett åtminstone... Fyra, fem stycken som har frågat var den håller hus Vilket jag tycker känns kul För det känns som att den har blivit en liten vana Men eh, vi tog som, alltså, Dels så har vi haft ganska fullt upp på det två och jobbat Du har gjort en tidning som kommer ut i veckan Är den späckad yes. med, med mellogrejer? grejer Kanske inte
2: Den är inte så späckad med Melo Överhuvudtaget skulle jag säga det är, nu, nu känner ni mig redo att gå vidare Och <laughs> lämna Melodifestivalen 2017 Bakom mig
1: Och ladda inför det stora Eurovision-numret Som kommer nästa gång <laughs> Nej. <laughs> Nej
2: Det var lite roligt faktiskt att jag gick igenom Vad jag gjorde till, till, till Majnumret förra gången Och då var det väldigt mycket Eurovision Bland annat att vi intervjuade fem stycken bögar i europeiska länder Som var på väg till Eurovision i Stockholm Vad de hade för förväntningar och sånt Och sånt är ju alltid kul att gå tillbaka och läsa Men jag tror det är som vanligt att vi, vi, vi kommer väl skriva liksom de här tio låtarna det är som det pratas om och det här är det som kommer hända. Det blir en liten Eurovision-special i majnumret av QX.
1: En liten, liten. Annars får ni lyssna på den här podden för här kommer vi gå in på höga växlar och köra jättemycket eurovision eh framöver Men vi tänker faktiskt inte släppa. Vi tänker hitta en jättebra brygga idag. Och bygga ihop Melodifestivalen med Your Vision. För vi har bytt in en gäst som kommer lite senare i den här podden. Men först ska Ronnie och jag snacka lite om saker som har hänt. För det har hänt lite de här eh, två knappa veckorna som vi har varit borta från podden. Eh, största grejen är väl kanske Ryssland som... Eh, inte var med förra gången vi poddade utan kom med dagen efter och eh, sen har hunnit blivit både utslängda, inbjudna igen och hoppat av eh, sen vi pratade sist. Har du hängt med i den här soppan eller någonting?
2: Inte det minsta. Det bara babblats på i vår lilla tråd som, som alltid. du jag bara kopplar bort allting. För jag är faktiskt... Så du får gärna berätta. Jag är inte så intresserad faktiskt av det här rysslandskningen som alla andra veckor Men Nej. du får jättegärna sammanfatta.
1: Ja men grejen är ju att... Alltså, Alltså egentligen, det är, så, det är ju så märkligt på så många olika nivåer det här. Jag menar, vi alla vet väl alltså alla visste ju redan förra året att det var, jag menar, Ukraina och Ryssland ligger i krig med varandra. Det var ju själva grejen när de vann förra året över Ryssland. Alltså det var ju snackat redan då. Så det är lite chockerande att EBU inte verkar liksom har förstått det här på ett år utan bara tänkt att Nej, men det kommer väl att lösa sig det är ju nämligen så att, att eh, Ukraina har ju förbud mot artister som har åkt till Krim efter de blev liksom, annekterade av Ryssland alltså om man är där och liksom, tar ställning för Ryssland då är man inte välkommen in i Ukraina det är ju liksom, det det krig liksom. så det står ju i deras lagar att så funkar det ju eh, vilket ju gör då att självklart så utnyttjar Ryssland det här och de gör ju det på sitt absolut mest ryska sätt genom att skicka en tjej i rullstol, vilket ju gör sen att när Ukraina då eh, vände bak ut och sa att nej men hon får inte tillstånd i Ryssland för hon har varit på eh, i Ukraina för hon har varit på Krim så säger de, oj titta vad ni gör med den här stackars handikappade tjejen i rullstol, titta Ukraina, vilket elakt land det är eh, och det sjuka är att de har upprepar konstant att den här tjejen sitter i rullstol vilket är liksom på något sätt att förminska den här artisten verkligen till att bara vara en kvinna i rullstol det känner jag det som så här. och sen kan man ju också ifrågasätta då varför Ukraina inte vill släppa in alltså om man nu tar på sig den här tävlingen så kanske man får bara svälja att man behöver släppa in alla artisterna som ska tävla samtidigt som Ryssland och såklart är medvetna och gör det här fullständigt medvetet så det är ju en jävla soppa det slutar ju med då att EBU tillät Ryssland att få liksom typ skapa in sin artist att hon skulle kunna sjunga i Ryssland och så skulle man klippa in det i programmet för att hon ändå skulle kunna vara med och tävla eh, vilket typ också bara tar upp en massa märkliga saker om vi nu inte ens behöver vara på plats varför har vi den här tävlingen då överhuvudtaget eh, och ryssarna svarade såklart och att nej men själva grunden är ju att komma det här är bara en för bla 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 så då hoppar de av liksom så först blir de utkastade sen blir de intagna igen och nu hoppar de av så att just nu tror jag i detta nu att Ryssland inte är med. Men det känns som att det där ändras sig varje dag. Och jag tror att EBU vill ju liksom... Det är såklart att det är totalt misslyckande för tävlingen om ett av länderna inte är med. Och Ryssland och sådär. Och Ryssland har ju också hotat med att aldrig komma tillbaka igen om de inte får vara med i år. Och så där. så det, är ju, det är ju stor politik på hög nivå. Och på något sätt verkar EBU bara blunda och tro att alla ska lösa sig om man håller varandra i handen. Eh, ja, så där är vi nu. Sen så vill jag säga också rent musikaliskt är det ju en skitlåt, punkt. Så att för just ur den aspekten för oss som gillar tävlingen så är det strunt samma för mig om Ryssland är med eller inte för det är nog en av de sämsta låtarna i, i, i tävlingen i år.
2: Jag, jag, jag tycker inte att den var så farlig om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att den är bättre än, än, än en hel del annat ändå. Jag tycker det, Själva grejen är ju så, här, det är min lilla käpphäst att alltid hata de här fredslåtarna. Liksom. <håll> Men jag, jag tyckte att den jag tyckte att den, 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 den melodin var, var okej. Okay. Däremot kan jag tycka att det skulle vara intressant om de var med. För jag tror inte att det skulle gå så bra. Och just därför vore det intressant att för en gång skulle, så skulle Ryssland placera sig på en ganska taskig plats ja. mm. i tabellen och det kan vara lite, lite befriande så det inte alltid är Ryssland i topp liksom, på något sätt
1: mm. Nej det, Jag håller med, jag håller med. Det, men det är ju, ja, alltihopa är ju bara en soppa och det blir ju liksom ja vi får väl se, det är, det är inte liksom den första soppan som den här årets tävling har <laughs> varit indragen i så det, det verkar som att vad som händer den där lördagen i maj det, det är det verkligen ingen som vet nu vad varken med tävling eller med äh, vilka länder som kommer vara med eller så. det känns som att det är liksom Allting verkar bara utvecklas efterhand. Fortfarande en röra skulle jag säga. Men ja, som sagt, just nu när vi spelar in det här så är vi inte Ryssland med tävlingen. Eh, vi får väl se. De är fortfarande kvar på Eurovisions officiella sida och så vidare. Så att vi får väl se. Ja, det var det väl var, det var kanske den stora grejen. Sen så har ju SVT bestämt sig för att lägga ner sina införpoddar eller vill säga inför införpoddar, det är de vi har tagit upp sina införprogram, en tradition som har funnits hur många år som helst i SVT men i år så blir det ingen inför Eurovision. vad tycker du om det?
2: jag, jag, jag... På ett sätt kan jag bli lite, lite lite ledsen för att det är ju en tradition på något sätt att, eh, att de här alltid har funnits. Det här, det här var ju det man älskade liksom när man var liten och, och på, på 90-talet när typ ingen annan tittade på det här och jag älskar liksom att titta på de här konstiga grekiska videoserna och Janne Ingerid berättade om liksom att hur det skulle gå och vad det snackades om och till de här nordiska råden och sånt som, som det har varit med, och med och sig som Lena och Nanne och sånt liksom. Men jag kände att spiken i kistan var ju verkligen för året med, med den här totalt tandlösa panelen och som, som liksom betygsatte enligt så här helt vansinniga skalor, liksom ska säga Victoria eh, Panetosnubben snubben och eh, Papito, Det var ju bara så dåligt och det är totalt ointressant. Vem blir som var liksom fyra eh, Eurovision-ointresserade kändisar, tycker Då var ju Nordiska rådet där fanns det ju en poäng i alla fall. Liksom, att liksom Man fick så här, ah, men, ah, okay, så här känner Danmark inför det här. Och när de inte har någon relation till artisterna och sånt på det sättet. Och, och alla var ju väldigt Eurovision-intresserade. Så det var kul. Men däremot, jag vet inte. Det, det har nog gjort sitt. Och jag känner bara, det här lämnar ju bara utrymme för... Os proffs
1: <laughs> <Precis>. <laughs> det är precis så det Nej, men jag håller med dig helt där för, för det vi har, eh, för att vara blygsam det är precis det du sa, det finns ju ett intresse och när vi nu letar efter folk som ska vara med i de här poddarna för givetvis kommer vi göra Eurovision-poddar eh, det är ju folk som är intresserade som har någonting att säga som, som har någon anknytning till Eurovision eller som har någon anknytning till, till ett land som inte är Sverige alltså att det finns, finns en vinkel, att man inte liksom Fyra random människor Som sjunger liksom. det, det, det är jättemärkligt jättemärklig det. Mm. För jag menar, Elena Visst var det Lena Papritz som sa Att hon aldrig skulle sätta under tre förra året För att hon tyckte att det var så kul att alla var där eller något. Man bara, Men meningen i den liksom, Så himla konstigt Ja det var så
2: extremt spretigt också när de hade en betygsskala från 1 till 10. Då var det så här att vissa av dem bara häftade var: Det här var inte så här jättebra, men, men det var en fin klänning. Jag sätter en åtta. Typ
1: <laughs> men precis också det där när man verkar bara titta på videon som har blivit mer och mer. Alltså, jag vet inte om det är liksom att de har fått in så mycket. Unga, alltså det känns som att de som sitter där inte riktigt fattar tävlingen heller utan man sitter där och diskuterar liksom videon och hur de sjunger och sådär och man bara, jo fast det är ju inte live liksom det här är ju en video som folk har slängt ner en massa pengar på och att man inte ser bortom det och sådär och att man inte på något sätt analyserar hur de ligger i startfältet, hur det har gått för dem tidigare. Alltså den biten som är det liksom intressanta. Eh, så jag håller med det helt. Och jag, menar, och det, jag vet att folk fortfarande alltid pratar om Nordiska rådet. Men det var väl, var inte det typ 20, 2010 eller något sista gången som det var? Så det är ändå varit liksom sju år sedan som det, som det har varit andra saker. Som bara, som du säger, som har blivit sämre och sämre i olika. Ja, det har varit lite bra ibland, och kanske lite beroende på panelen och sådär. Men de har ju, jag känner också att SVT har verkligen mjölkat ut det där. Och jag, jag vet när jag pratar lite med folk på SFT nu. Eh, om det här innan under melodifestalen, för att jag, jag hade faktiskt hört innan att de skulle lägga ner det. Och det är ju då för att de, de tycker ju att nej men alla klippen finns ju på Youtube nu för tiden. Förut fanns det ju ett syfte. Folk kunde liksom inte se dem någonstans. Då var det tvunget att vara på tv. Man fick höra dem för första gången och allt det här. Och det, det är ju sant. Men det jag menar är att man, man har väl tagit hand om de andra, andra formaten. Jag tror att man skulle kunna gjort något jättekul av det här. För det är ju ändå väldigt stort med Mellow och Eurovision. I Sverige man skulle kunna hitta någon annan idé än fyra människor som sitter och tycker om det. Man skulle kunna gjort liksom. Det hade inte behövt kosta så jävla mycket att göra några, några program där man drog dit de här människorna som ändå åker runt gratis till olika äkla fan Alltså om man tog dit någon snack som fick snack om sin låt, någon som man tyckte var intressant. Man körde lite, man pratade runt. Man det hade liksom som. Kanske inte dragit så jävla många. Men jag tror att det hade för säkert varit ett par hundratusen tittare. Liksom. Och det är, ju inte, det är ju ganska många program som inte har. Och tryckt in det på tvåan. Men liksom. det har inte behövt kosta så mycket pengar. Men då har de ändå gjort någonting med det här. Men det, det går ju jättelätt att säga att man ska lägga ner det. För att ingen tittar när man har haft fyra stycken meningslösa människor. Så att det inte ens vi fans vill titta på programmet. Liksom. Så ja, jag tycker de har döda det själva. Men precis som du säger. Det är öppet mål för oss nu att göra någonting bra av det här. Exakt. Exakt. Och det ska vi försöka göra också. vill vi säga De poddarna kommer väl kanske komma... Ja, det beror lite. Nu är alla låtarna här. Jag ska komma till det strax. Men startordning behöver vi först. För vi vill gärna ta dem i ordning. Och sen ska vi hitta en bra, bra panel också. Och vi kommer väl köra som sist att vi kommer byta ut folk lite mellan programmen Och sådär Och vi kommer inte ha en skala som går över 5 Utan vi körde väl 0-5 förra året Jag tror att vi behåller den så att det blir lite ja, mer så, så de kommer vi att spela in under april Och förhoppningsvis kommer ni ju få dem Någon gång efter påsk Kanske lite beroende på vad vi hittar för folk Och när vi kan eh, och så vidare Ja bra va eh, Och, bra. Du, mm, och då, vill jag, då är nästa grej eh, Jag vet inte om du har hört det men eller, Den sista låten kommer ju förra lördagen och det var Armenien de, de kom en vecka senare än alla andra De fick någon sorts dispens Så deras låt kom först då Jag vet inte om du har hört den med en artist som heter Artsvik tror jag
2: Jo då, den har jag hört
1: Ja, Vad tycker du om den då?
2: Eh, jag tyckte att den var, den var jag tyckte var helt okej okay. Jag tyckte att den, ha, den hade någonting eget Och någonting som stack ut eh, jag, kände, jag tror inte att det är någon Vinnarvarning på det här Men jag tror inte att den kommer placeras sig så dåligt ändå eh, jag, jag kände att det var ett ganska liksom, En visuell låt På något sätt och Den, den had, hade som sagt någonting som jag tyckte stack ut eh, Till skillnad från mycket som bara är så här, Musik för ingen Danmark
1: <laughs> Alltså det roliga är alltså, Det här måste ju bara komma till Ja, vi kan komma till det. Jag tycker jag håller med dig helt ska jag, säga där också. jag tyckte också att den var rätt kul, Att den stod för någonting som kanske inte finns I tävlingen så mycket i år Vilket jag tyckte var kul Och jag tror att de brukar vara jävligt bra på att göra sina scenshower också Så jag tror att det här kan bli väldigt kul Att titta på och säkert Och absolut ta sig till final Ja
2: absolut, det borde de göra Det är kul, jag tycker att Armenien har ju skickat ganska bra låter Genom åren ändå liksom. Så det är kul att de fortsätter på det här
1: mm, Jag håller med <laughs> just Danmark, för att en, jag, vad jag också har pyssnat med, förra helgen så hade jag en av mina sådana här, bjuda in kompisar dricka alldeles mycket vin och trycka på de Eurovision-låtar som är en, en liten tradition jag brukar ha med lite random kompisar, och det här var två kompisar som, en av dem är väldigt intresserad och den andra inte Dugg är intresserad vid Eurovision och de hade inte hört någonting, någon av dem mm. eh, och då bland annat så visade jag upp alla låtar och sådär men sen så slutade det alltid med att man tittade på så här. Fansen har gjort sin topp 42-lista, eller 43, eller vad det nu är. Nu kommer inte många det. Eh, och då drar man igenom, och jag måste säga att jag är förvånad över hur högt Danmark kommer. Det verkar verkligen vara årets fanwag.
2: Alltså. Ja. Det tror, det, det tror jag, men där tror jag att det, det bygger lite grann på att hon är ett sånt där namn som Eurovision-människor har vetat vem hon är. Och hon föll på mållinjen förra året mot de här, mot de här liksom snubbarna som, som nog inget fans ville skulle vinna. Och sen så fanns det något stöd för det. Och sen är det liksom den här, ja, men så här snygg tjej som sjunger en låt som är rätt oförajlig. Men för mig är det verkligen bara så här obegripligt, det är så här, det här är musik för ingen tycker jag, vem ska tycka det här är bra sen vet jag att folk inklusive mig säkert kommer börja tycka det är bra när man har hört det tillräckligt många gånger men det gör man ju med allt liksom. men mest för att det är så oförajligt och jag stör mig så mycket, jag har sagt det här förut jag stör så mycket på de nordiska länderna som har samma möjligheter som oss att göra någonting fantastiskt även om det inte är lika stort såklart som Eldifestivalen, så har både Norge och Danmark otroliga förutsättningar att sålla fram bra, bra låtar de har gjort det förut, och därför blir jag blev så besviken på att de i år skickar liksom, nej ja,
1: verkligen, verkligen jag, jag måste säga, jag, då Danmark håller jag nog liksom sist av de nordiska länderna i år, jag vet både du och jag gillar ju Island, även om den går otroligt dåligt på bettinglistan, om man kollar vad, vad bettingfirmonen tror ska vinna så är ju Island långt, långt, långt nere jag trodde den skulle ligga typ topp 10 i alla fall men den är ju långt, långt efter um, men, men den är ju en favorit och Finland har jag också börjat ta till lite, den är ju du, eller känt på länge Eller när var du med och röstade fram Som vinnare till och med Men den tycker jag också nu när jag, när jag har hört allting annat Så tycker jag att den ändå står ut på sitt sätt Även om den inte är helt där Men jag börjar hålla med dig nu om att den har nog kanske chans att ta sig Till final mm. i alla fall mm. Och Norge för den delen också ganska menlös Men på något sätt På något sätt så sitter den i mitt huvud Vilket stör mig för jag tycker inte om den Men den fastnar när jag har hört den några gånger så, ja, så att danskarna är definitivt sist För den kommer jag aldrig ihåg Om vi nu tar Nej. den i Um, ja, nej ja jag ska inte prata för mycket om Eurovision-låtar För då har vi ingenting att prata om med den här programmen sen Men det är kul <laughs> att stöta och belöta dem lite um, Och just, om ni inte har någonting att göra Så rekommenderar det där Och ni ändå vill bara så här, lära er de här låtarna Gå in och bara kolla så här Top 43 Eurovision 2017 Det, kommer, det är liksom hundratals fans som har klippt ihop Mer eller mindre riktigt avancerade så här, Collage på vad de tycker är bra Och det får är att jag liksom varenda gång, fast det här är alltså random människor, whoever, och jag vet det betyder ingenting, så blir jag jätteglad när Sverige är typ topp tre. <laughs>
2: <laughs> men det är härligt, och det, det, det gör mig väldigt glad. Liksom. Jag tycker, det, på något sätt så känns det känns så konstigt att säga, men det känns lite så här effortless i år för oss på något sätt. Att vi tog fram en sån låt som en sån bra poplåt. Det känns inte som att det finns någon stor förväntan på att han ska vinna eller ta hem det här. Men vi kommer ändå placera oss bra i slutändan för att det är en bra låt. Det är så självklart för mig tycker jag att den ska vara topp 10. liksom
1: mm, jag tror Det, också det känns
2: som att vi behöver anstränga oss så mycket vilket låter hemskt och säga. Eh, men vi har ju vi har gjort helt rätt jobb i Sverige tycker jag.
1: Jag håller med. Min är väl så att det är verkligen en sån låt som folk har typ två eller tre. Mm. Och ofta ska man ju ha liksom låten... Man, vill, man ska ju ha ettan för att vinna Men två och trean funkar ju också i, i en värld där folk ringer lite hit och dit Men det är alltid farligt att ha den som alla har som sin tredje, fjärde bästa låt också För att det, risken alltså, är att man inte får, några, får så mycket poäng som man får när man är ettan man, Om man är till exempel en sån låt som Portugal i år Som är en sån låt som liksom vissa människor verkar älska passionerat Och andra typ vrålhatar, vilket 1944 var förra året också Mm. Då, kan, då kan man vinna, eller också kan man totalt floppa Men det handlar lite om, då har man ändå liksom Ett gäng som slåss för den liksom Och det var lite mm. så jag tror Frans var förra året på något sätt För då, då när jag satt och kollade på Motsvarande klipp förra året vet jag Då var ju Frans alltid, du vet så här, plats 39 Då var det, då var det liksom ja. något helt annat Att vara svensk förra året kan jag säga När man satt och tittade på dem där Så det säger ju hur lite det betyder såklart Men det är ändå ganska kul
2: Ja, absolut Men jag, men jag tror på något sätt att Jag känner mig liksom inte så orolig eh, som jag kanske har gjort tidigare då, för det är alltid någonting som har kunnat gå fel. Du vet så här, med hur ska Sanna se ut, hur ska styling vara? vad ska, ska, Och när man har de strålkastarna, ska det funka liksom? Så här. Mm. Håller Frans nerver, han är ju bara 17 liksom. han är rätt ung och du vet hela den grejen. Men, men Robin känns så här, ja, Men han känns så här stabil. Mm. Och rätt sitter säkert, han är ju proffs liksom, han kommer inte vara nervös när det här är och, Numret kommer att vara jättesnyggt i kameran. Jag bara känner så här, jag känner mig, så, jag känner mig inte så orolig liksom, vilket känns jätteskönt tycker jag.
1: Sen när vi väl är där så vet jag att vi kommer sitta där och bara hålla tummen där så att han inte halkar på det jävla förrullbandet och fara världens ja. väg. Liksom.
2: Gud, det kommer att vara så jobbigt också. Vi ska kvala, alltså de här kvalögonblicken är ju outhärdliga. Nu har vi haft lyxen att inte behöva kvala flera, liksom. Den är ett par ja. liksom. Eller så har vi varit liksom ett så här, favorittippad som typ sanna att man var så här, men det är klart att,
1: mm.
2: att Liksom. Och det, det kommer ju vara samma sak med Robin Det är tio låtar som ska gå vidare Och det är omöjligt att han inte är bland dem liksom.
1: Ja jag hoppas det Men det är ändå den bättre semin ska jag säga nu När jag har börjat lyssna på dem liksom i semifinalklumpar Så skulle jag, i alla fall min personliga smak Så tycker jag att allt som är riktigt riktigt ruttet Det ligger i, i semifinal två liksom. mm. eh, om, ja, Jag ska inte gå in på det där igen då Men, mer så. men, men det, är, mm, det är ju intressant En annan intressant grej som jag bara som slog mig nu Det är ju att vi har inte sett någon bild på någon scen än. Och det är fan april nästa vecka. Är inte det lite sjukt? De har verkligen ingen kold där borta just än. Alltså det är ju galet egentligen. Den svenska scenen fick vi ju bilder på ganska tidigt för förra året.
2: Det är helt sjukt. Ja. Men jobba, de, de jobbar på ett annat sätt helt enkelt. Så, så, <laughs> så tänker jag. Jag känner mig på något sätt så här. Nu är Chrissi Björkman där nere och styr upp allting. Jag känner mig inte det minsta orolig för någonting. Det känns bara... Ja, oh, det känns bara skönt. När krist är där så vet jag att det kommer att bli bra. Och sen så får man lite rapporter om andra svenskar som åker dit och ska hand om allt ifrån hår och smink till liksom karamellötsel jag... och sånt. Så att det blir ju mer eller, min eller mindre ett svenskt program och då känns det sig. är det svenskar inblandat så blir det alltid bra. Liksom.
1: Gud, det där hörde jag senast igår om typ hur varenda svensk är liksom arrangerade. Det var liksom så här. Ja, nu kommer jag inte ihåg det, jag vet inte om det är officiellt heller så jag ska inte säga för mycket, men det var någon form av tjänst som någon hade frågat så här. Och sen hade de ringt runt och bara, när jag är redan, jag ska redan göra det, Nej, jag ska redan göra det, när jag ska redan göra det. Så alla var liksom redan där. Så det var så här svårt att hitta folk i Ukraina för att alla bra svenskar var redan liksom upptagna med något annat i Ukraina. Så att eh, det är ganska roligt.
2: Och, det, och därmed så hyr både Ken och jag Ut våra tjänster till Vad vi vill <skratt> <skratt> vad Vi kan ha hand om green room
1: <skratt> Jag ser det jag mig på knä Med typ såhär spik i munnen och en hambare Och bara, scenen är snart klar här jag, jag, <skratt> 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 Trappsteget ni ja, kommer snart här Jag ska bara banka ihop liksom. <skratt> jag,
2: jag, har inga, jag har inga som helst problem med att ta hand om pressen <skratt> jag, ska, jag ska dela ut Rätt saker i rätt duvhån <skratt>
1: Duvhållsansvar är verkligen den bästa titeln som man vill ha. <laughs> hur sjukt. Är
2: så när man så här, ja, men hur ser de här. Jag vill ha foton in till varje duvhål så att jag kan avgöra om. Är den här bögen värdig? <laughs> den här promoskivan med, med den danska flickan.
1: <laughs> Det är sjukt. Ja, oh, en sak till som jag kom på som är som alltså egentligen meningsfullt som jag men det är ju att eh, Italien har ju varit för favorit hela vägen och nu har de egentligen släppt den versionen de ska tävla med i, eh, i Kiev. För låten var ju 3,40 från början. Eh, vilket var ganska roligt för att jag älskar den där låten. Så jag var lite nervös om de skulle klippa bort det på slutet med apan. För det är ju liksom själva grejen med låten. Men det roliga var att de kapade ju typ halva början på låten. Så hela en hel vers är försvunnen och bara ersatt med... Alltså, men apdansen är kvar så låten är ju väldigt, väldigt mycket märkligare nu om man hör den för första gången än vad det är när man hör den liksom i hela sin, sin version. För då är den ju vers refräng, vers refräng, och sen kommer det liksom ett stick och lite dans med apan och så upprepar de refrängen. Men när ena versen försvinner så är ju låten vers refräng, 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 slut. jättekonstigt. Men eh, ja, den, den är märklig, men... Eh, jag, jag fattar ju hur de har tänkt för att själva apan och den biten är ju liksom det som sitter och mm. namaste allé-biten men eh, om man har lyssnat till sig väldigt mycket på originalet vilket ju man har gjort om man är fan men det har man ju inte gjort om man sitter och tittar på revision då är det ju verkligen så här: oj, vad konstigt det lätt så att eh, ja, det ska bli spännande men eh, de får väl fortfarande reda jag såg att deras odds var typ två gånger pengarna och sen så tror jag att Bulgarien numera är tvåa och Sverige trea eh, senast jag tittade på någon sån här odds Lista
2: Spännande, det känns på något sätt som att Det är väldigt liksom självskrivet Att det blir Italien Jag kan, liksom inte, jag kan inte se någonting annat alltså Vad skulle kunna hota egentligen Det är ju såna här riktiga Då är det ju riktiga dark horses egentligen Är det inte så?
1: Jo mm, det är väl lite så Men det roliga är att om man, tittar i, så här, om man tittar på oddstoppen Så är det ju Italien, Bulgarien, Sverige, Belgien och Portugal Och vad man inte Det roliga med de länderna är ju att alla Om vi bortser från Sverige och vi är i toppen Och vi ska vara i toppen men mm. de andra fyra är ju verkligen länder som lite är på gång, om du fattar mm. med det. Alltså, Por Portugal är ju liksom, skulle vi inte vilja säga att de har varit på gång, men de är ju verkligen ett land som folk unnar en liksom favorit. För de har ju alltid varit liksom i botten. Eh, och mm. samma sak, Belgien och Bulgarien är ju också liksom, eh, on the rise. Så det är väldigt roligt att det känns som att odds, de som oddsar, de känner att äh, men nu vill liksom Europa åka någonstans västerut och till ett land som... Ja, Bulgarien är inte västerut kanske men, men ett land som inte har haft det innan Och de tror att det är liksom dit folk kommer gå i år Och jag hoppas det också, det vore jätteroligt Alla de länderna där, vad, man, vad jag än tycker om låtarna Som vi kommer till i senare poddar Så heja heja säger jag Det är väl jättebra liksom om, om någon av dem vinner
2: Ja det roliga är att jag känner ju bara Jag blir mer och mer så att egoistisk När det handlar om att ta fram vinnare Utan jag vill ju bara att ett land vinner Som jag vill åka till Det <laughs> mindre roll att låten är bra Jag känner så här. Nej, Fast det är intressant och viktigt Men ungefär, man blir ju väldigt glad för de här länderna För att det är så kul länder att åka till liksom. Men mm. vi får se
1: Vi får se ja, men Jag tänkte att vi kanske inte ska prata så här jättemycket mer nu För vi har ju faktiskt med oss en gäst I, i vår podd idag Vi hade ju tänkt att vi skulle, vi skulle ha det lite framöver Och det tänkte vi börja med nu Jag vet inte, ska vi presentera honom när vi har ringt upp Eller ska vi göra någon presentation nu Eller vi kanske bara ringer upp och så, vi så kör det därifrån. Vi ringer upp och så kör vi det därifrån då har vi eh, en gäst i podden eh, Vi har ringt upp Sajn Odelstål Som var, vi senast såg som ansvarig för Robins nummer i Melodifestivalen år Som ju gick och vann Välkommen hit!
0: Tack så hemskt mycket
1: Kul att ha det här! Kul. Uh, uttalade ditt namn rätt, Sain Helt rätt Bra uh, då, har vi, då har vi börjat bra i alla fall Det har vi <laughs> uh, Jo, vi pratade precis innan Vi kopplade in det här om första gången vi såg dig På en melloscen och jag tror att det var Jag vill om du vågar men Pernilla Wahlgren Stämmer det eller hade vi sett det innan där någonstans?
0: Jag tror att det stämmer uh, Jo, det stämmer nog Ja, det är första uh. gången
2: <laughs> hur, kom du in på, hur kom du in på det? Hur kom det sig att du dansade bakom Pernilla Wahlgren i Melodifestivalen? Eh, det var på grund av att jag kände koreografen som jag hade jobbat med
0: innan. Eh, PM heter han då, Per Magnus eh, Andersson. Och eh, ja, Han ringde upp mig och frågade om jag ville vara med och det ville jag såklart.
2: Vad har du för några då... minnen liksom från, från, från det året? Var det, ni gjorde ju liksom... Först sista deltävlingen, så var det andra chansen och sen så blev det final var det liksom, Har du någon kul story om jag vill om du vågar tiden?
0: Oj, eh, det roliga var att jag lärde känna Pernilla och hon är ju helt underbar eh, Så jag hade väldigt, väldigt, väldigt kul de tre veckorna som vi hängde eh, Så det, ja, det är väl det <laughs> det, det är det vinnet minnet liksom, för mig i alla fall
2: Mm. Vad, hände, vad hände sen? Vad har du liksom, I år är du, har du verkligen varit på topp och liksom har jobbat med Mariette, Lisa Ajax och eh, Robin Bengtsson Vilket är, gav fantastiska placeringar, alla gick till finalen slutändan också eh, vad, har du, vad har du för några mello-grejer däremellan? Oj, jag, har ju, eh, jag började koreografera för Melody
0: ganska länge sedan eh, Mitt första nummer som jag någonsin gjorde det var till Linda Pritchard eh, Hon sjöng en låt som heter Hot, Hot, Hot
2: Ja, ah, just det. Vad härligt. Eh,
0: exakt. Eh, och sen så... Eh, ja, vad har jag gjort? Jag har ju... Eh, för, jag har ju jobbat med Robin Bengtsson året innan. Eh, när han gjorde Constellation Prize. Eh, jag jobbade med eh, Lisa Ajax förra året också. Eh, och sen så gjorde jag Mariets nummer eh, första gången hon var med. För två år sedan. Ah,
2: okay. Ja, okej. Ja. Var det en självklarhet liksom att, du skulle, att du skulle fortsätta jobba med de här tre artisterna när de nu kommer tillbaka till Melodifestivalen? Eller hur, hur går det till? Liksom?
0: Det var inte en självklarhet. Jag var överlycklig när jag fick veta att jag skulle få jobba med de tre igen. Inte bara för att jag har haft så himla kul de andra gångerna utan också för att man får äran att komma tillbaka och göra ett nytt nummer. Då har man fått ett förtroende som jag tycker är väldigt viktigt. Så att jag var, jag var väldigt ärad. Men
1: nu, jag bara, nu backar jag bara lite till här från början. Hur kom det sig att du liksom gick från att dansa var med själv på scen till att liksom börja koreografera? Kallar man det eller nu, eller, numren, eller vad är liksom Och vad är skillnaden och sådär? Det är ganska mycket som jag känner att jag inte riktigt vet. Men om vi börjar med hur du, hur du hamnade att liksom göra Lindas nummer då, till exempel. Att ja. göra nummer istället för att vara med själv. Liksom.
0: Ja, nej men jag hade börjat att koreografera. Eh, när jag gick på Ballettakademin, den utbildning som jag gick i tre år. Eh, och då började jag koreografera. Och eh, jag känner ju Linda. Linda är en av mina närmaste vänner. Så att hon ringde upp mig och frågade om jag kände att jag eh, ville koreografera det numret. Eh, och det ville jag. Eh, och efter det så har jag koreograferat för massor med andra shower och eh, artister. Eh, och på det sättet så har man ju liksom med tiden fått mer och mer eh, jobb eh, som koreograf. Men jag fortsätter ju såklart att dansa själv. Men i år så gjorde jag inte det på Melodifestivalen. Okay. Så, ja. Och som koreograf då, som det fortfarande heter i och för sig, så är man den som håller det. liksom... Inte bara att man gör steg, men till exempel i Lisa Ajax-nummer så har jag varit med och... Ja, har varit med under inspelningen av LED-filmen som vi hade där. Det är även vi som eller jag är en av dem som har pitchat idén. Um, om hur numret ska se ut um, man har varit med och klippt videon man, har varit med, man är med i liksom allt man har hand i det mesta liksom.
2: hur, går det, hur går det till liksom, så här, vad, när, man, när man får idén till hur det ska se ut till exempel om vi, tar, om vi, vi var inne på Lisa till exempel men vi hoppade över till, till Robin då. Hur, hur, ja. liksom, hur gick tankarna där
0: eh, Ja eh, förra året Så hade jag redan eh, en idé om att vi skulle ha löpan på scen. Eh, men det blev det inte då, utan, eh, och det känns ju ganska bra nu. För att eh, mm. den idén kom när vi hörde låten och eh, satt eh, runt ett bord och bara liksom, hittade på eller spotta ur oss idéer för vad man skulle kunna göra. Eh, och då dök den idén upp igen, att så här, Men rullband skulle ju passa så himla bra till den här låten och att det inte gjort förut och sen eh, så kom idén, det var nog Robin som kom idén att man skulle börja bakom scen och, och så byggs det lite så under tiden liksom. Eh, ja.
1: hur, hur tidigt det... kommer man in om man, om man ska göra en liksom, när Var någonstans i processen? Liksom, hur långt innan, när vi väl ser det, är, man, är du inblandad? Liksom?
0: Ja, ah, ehm, det är där vid presskonferensen i december där, så ehm, då är det liksom, då är man igång. Mm. Och efter det så börjar jag jobba med numret och ja, oh, ibland får man ju liksom eh, om att man kanske får göra ett bidrag lite tidigare liksom och då börjar man kanske tänka på lite idéer och sådär, men eh, allting är sekretess.
2: Jag förstår. Vad får man inspiration ifrån? Tittar du mycket liksom på vad som görs på liksom större galer utomlands? Kollar du mycket på videos och sånt? Liksom? Vad får du den största inspirationen ifrån?
0: Um, alltså, jag brukar gilla att kolla på konst och fotografier. Um, så jag brukar faktiskt gå in på um, typ Pinterest och lite sådana appar. Och titta på um, olika installationer. Och ja, men mer av, av konst än vad jag är av andra galer och sånt, utan jag, jag håller mig faktiskt lite ifrån det där för att jag vill gärna att det ska sticka ut så att jag inte känner att jag gör någonting som någon annan har gjort redan ehm, och det är en ganska tunn linje mellan inspiration och eh, att plagera någon annans idéer ehm, så att jag försöker faktiskt att inte titta på andras saker <laughs> Däremot har jag ju jättemycket inspiration från äldre saker. Jag gillar ju att kolla på gamla share DVDer av hennes turner och mm. alltså den eran, liksom. Så det är det jag brukar titta på.
1: Cool. Så, så rullbanden kom liksom. Eller vad kom de ifrån där? De ja, rullbanden,
0: <laughs> rullbanden kom av att eh, jag tycker att det finns en. En puls Som hela tiden ligger på Och då tänkte jag såhär Men det här känns ju som att man Man vill gå till det här Jag vill göra ett nummer där man gör eh, Man gör någonting som eh, Vi alla egentligen älskar att göra Och det är ju gå till musik Ja men ni vet Man, man gillar ju att ha musik i ha så gillar man att gå man tror att man är med i någon fashion show
1: det där är så roligt för vi var på gymmet häromdagen, det är ju omöjligt om man står på ett löpband och den låten kommer på och inte börjar åka istället på bandet Det är ju helt kommunerat skadat liksom, eller att man tittar så här lite på dem runt omkring och tänker så här: nu ska ni också synka med här och börja liksom åka fram och tillbaka och så ramlar man det. Så, det
2: är helt underbart <laughs> Men hur, hur ofta får man idéer som, som inte sen funkar att genomföra? Är det, liksom, ja. är, det, är det vanligt eller och liksom hur lång tid hinner man komma då innan man bara har insett att Robin ska springa en stor plastboll och så inser man liksom tre veckor <laughs> innan att det här går inte?
0: Ja, alltså eh, nu är jag haft turen att eh, det har funkat hittills eh, allt som jag har tänkt. Eh, men det är klart att det kan hända, tror jag. Eh, jag har dock inte råkat ut för det. <laughs> men jag var faktiskt, när jag pitchade idén för Mariette eh, om de här bangelinerna som de hade i numret i år då var jag, det är klart att det låg en liten oro i så här, hur ska det här funka? Och hur kommer det gå? Men jag hade en bild i huvudet och en vision, och på något sätt så lyckades det förverkligas. Liksom. Men det är klart det finns en stor chans när man gör sådana nummer där man använder tekniska moment eller någonting som verkligen inte har gjorts förut till att det inte kommer funka. Men eftersom att man börjar i december, eller jag gillar att börja jobba i december, då har jag redan testat lite och då kan jag se så här att ja, det här kommer funka eller, eller inte. Liksom. Så det, man kommer inte till, till A ja, Malmö i Göteborg till någon del tävling och inser det då.
1: Det blir så roligt för att vi har, ju verkligen, vi har ju verkligen suttit och sett på en artist som har misslyckats med ett rullband en gång på scen när vi För Charlotte, Charlotte hade ju ett rullband i Hero som hon gick på och ramlade och sådär. Så det slutade med att det fick ju aldrig någon se utan det var ju borta sen när det väl kom. Men hon hade ju ett rullband som hon sökte gå i med höga klackar då när det begav sig 2008. Så det var ju faktiskt ja. en det som inte höll. sen har väl, ja. Någon har väl haft rullband? Jo, Moniker hade ju ett som funkade. Så att, men... Det här är första gången någon har fem rullband, så det var ju friskt vågat.
0: Ja, det var det verkligen. <laughs> och det var ju tur att ingen ramlade.
1: Ja, men det var ju ingenting sånt. De var ju jäkligt duktiga.
0: Det är ju faktiskt, när rullbanden stannar och startar så är det faktiskt ganska... Det är svårare än vad man tror. Första gången jag ställde mig på rullbandet så trodde jag att jag... Jag fick lite ångest faktiskt, men det löste sig ju.
1: Men byter de hastighet på rullbanden? På något sätt. Alltså, ja. De är programmerade så att de byter måste vara svinsvårt liksom. alltså...
0: Ja, de programmerade så att de byter hastighet De byter riktning eh, Och sen i slutet på låten När de, eh, hoppar, de hoppar upp liksom, Då stannar bandet När de är i luften Så när de landar så är den stilla Så de går ifrån att den rullar Till att när de landar på bandet igen Så är det stilla liksom. Så att det är mycket, mycket som kan hända Det är det verkligen
2: Jäklig. Tänker man det? Tänker man i alla de här fallen eh, alltså, tänker man att det här ska flyttas till Eurovision- –eller tänker man, man fokuserar bara på Melodifestivalen? Eller tänker man att ja, men det här skulle kunna flyttas vidare? För Nu har vi hämnat i en sån situation där det ett nummer ska tas vidare på något sätt. Ja. Um, jag gillar ju att tänka så. Uh, när jag får ett
0: uppdrag att korrefera ett nummer till Melodifestivalen- –då tänker jag, ju så här, då vill jag ju att det här numret ska vinna, liksom. såklart. Um, och då, eh, då tänker jag, ju Anna, ja, som jag tycker att alla mina tre nummer i år hade eh, en potentiell, liksom, eh, snygg visuell eh, bild som skulle kunna funka på den typen av scen och för den typen av publik. Eh, så så tänker jag när jag eh, pitchar en idé, liksom, eller slänger ut mig eh, mina konstiga idéer.
1: <laughs> men alltså, jag, jag har ju en klar teori om att numret är en stor del i att Robin vinner. Och det handlar inte om att Robin är dålig eller låten dålig, utan det handlar om att det var väldigt väldigt jämnt i år. Det var mycket bra låtar och jag tror att folk gick mycket på. För det hör jag hela tiden, att det där när vi väl kommer till finalen så tänker många så här, men det där är ju ett Eurovision-nummer. Det där är ju något man liksom, det är paket. Och det gäller ju säkert internationella juryn också. Så jag tror att, jag tror absolut att det påverkade. Det var Framförallt för oss som satt och tittade och så tycker jag att det var ju typ dina nummer, annars var väl folk väldigt, väldigt lågmälda. Om man bott sig från Lorén, så var det väl mm. Lorén och sen de tre nummerna som du som du nämner som kändes liksom mello, som mello var förra året om man säger, annars var det ju väldigt, väldigt lugnt. Tack så mycket. <laughs> Men kände du också det att det var något sorts trend att man liksom att man verkade gå till det liksom lite mer småskaligt om det var en franseffekt kanske, eller jag vet inte. Ja, det
0: är lätt. Jag kan tycka att det är lätt att man påverkas av det som har funkat. Men jag har ju alltid tänkt att det som funkade året innan är det som inte kommer funka det här året. Så mm. tänker jag. Så då brukar jag gilla att göra något som går emot det som funkade året innan liksom. Så att, men här, för mig var det också så kul att följa med de här artisterna i deras utveckling liksom att jag, jag kände ju verkligen att så här, eh, alla tre fick liksom step up och göra någonting som de inte har gjort hittills liksom. Utan att förra gången Mariette var med, då hade hon ett ganska mörkt nummer Så jag gjorde ett ljust nummer Förra gången Robin var med så var, var han ensam, nu har han dansare Förra gången Lisa var med så var hon också Då hade hon dansat och nu var hon ensam Så att man också får dem att känna Att de, de får bita i något Och liksom att de får göra något annorlunda Så att ja mm. det, har varit, det har varit Det är jättekul att det liksom Höjer, eller att det, det känns som Att de länderna verkligen hade en, en, en genomtänkt idé och så. Här, för det hade de, men det är också kul att, att, att de fick göra något annat Än de gjorde åren innan liksom
2: Mm -hmm. Vi var ju och touchade lite igen på Eurovision, och vi börjar ju närma oss. Får vi fråga om ni har börjat titta på hur, liksom, hur man ska förflytta Robins nummer till Kiev? Jo, nej, men det, det, det kommer nu. Det funkar.
0: <laughs> det, funkar. Alltså, det är inga, inga konstigheter faktiskt. Men det... Utan det kommer som vi vill att det ska vara. Liksom.
1: Men ni kommer behöva byta lite folk. Antar jag För att det är väl det som är grejen Vi antar att i Eurovision som får man ju bara vara Sex och nio redan fem Så jag missträcker att det kommer behöva sjungas på dem där En klassiker vi har sett flera gånger innan När vi åkte till Eurovision Att vi måste byta ut dansare Eller mot dansare som kan sjunga Det brukar vara en klassiker ja. när Sverige gör nummer ja. Ja.
0: Det kommer vi behöva göra
1: <laughs> jag håller
0: på med Vi håller på och kollar runt och fixar Inför det
1: Gud, Men så är du... det... Nu i ja, robin både gå och sjungen, så det borde ju dem klara också. Kan man tänka.
0: Ja. Eh, det enda är ju att eh, vi har liksom inte anställt dansare som kanske har sång som prioritet. Liksom. Och då mm. måste man ju hitta folk som kan balansera upp det där. Eh, mm. Och det vet man ju om redan innan att går det hela vägen så är det ju... Då kan det ske en skiftning tyvärr. Eh, mm. Så är det ju.
1: Nej, men så är det. som sagt det var, jag menar, det var när hade vi det senast som var väldigt tydligt det var väl kanske Erik 2011 vet jag det var väldigt tydligt och var det jag tror att de var ja, då var det väl sju så till slut på scenen eller något sånt där för att eftersom, ja, men eftersom vi i Sverige får dels spela in backtrack och dels ha åtta pers på scen så att det är ju klart att det blir en skillnad som, som man måste göra och i antag också att man kan ju inte gå runt och tänka på det när man gör mellannumre då vill man ju utnyttja till max det man kan göra där och sen får man förflytta det och göra max det man kan i, i Eurovision, misstänker jag?
0: Exakt så tänker man. <laughs>
1: men ni kommer, få börja, ni kommer få börja bakom och sådär tror du? Eller det är, det är planen i alla fall, att det ska se likadant ut? Det,
0: det är planen. Eh, så vi hoppas att vi bara kan lyfta numret ett snäpp till, eh, men att vi kommer kunna hålla det ganska så eh, likt liksom, och inte tappa bort eh, det här klidna eh, paketerade. Som vi har skapat.
2: Hur, hur, om vi backar tillbaka till, till finalkvällen. Kände du på dig att det här skulle gå hela vägen? Eller kom det liksom lite grann som en överraskning? Du hade ju som sagt tre låtar i finalen så att jag förstår att du håller på allihopa lika mycket. Liksom. Ja. Men, men Robin var väl den som var kanske i förhandsnacket var den som var trolig av, av de här tre att, liksom, att kunna vinna. Hur, hur, hur var dina tankar och känslor i finalkvällen?
0: Oj, jag var ett nervöst vrak. <laughs> jag, jag, Gud, vad var mina tankar? Mina tankar var nog mest liksom... Eh, det, men Det kändes lite som att... Eh, för mig var det lite så här... Det är klart att jag ville att mina bidrag skulle någon, något av mina bidrag skulle vinna. Men det kändes ju som att... Eh, vad heter det, eh, eh, Victoria och Nano var lite tippade. Alltså lite mer tippade. Mm. Så att jag, var, eh, jag var väldigt nervös över hur juryn skulle eh, rösta. Eh, för det kändes som att eh, Sveriges eh, röster skulle gå lite enligt Spotifys eh, spelningar. Liksom. Hur många mm. spelningar de har. Eh, så att när, när Robin började dra hem massor med jurypoäng. Då kändes det gud, det här kanske är möjligt nu. Att det kommer att ske. Eh, men det, det var fortfarande nervöst hela vägen in till... Eh, Tills att de ropade upp hans som vinnare eh, Vissa försökte ju räkna ut det redan Och vara säkra på att det var klart mot slutet Men jag vågade inte hoppas på det Utan jag, jag höll mig ganska Jag blundade och låg ner på golvet tror jag <här> <här> Och sen när de väl ropade upp Robin Då hoppade jag in rakt in i en vägg <här> Ja
1: Rakt in i en vägg det var
0: <här> In i en vägg <skratt> Som att jag skulle få någon respons liksom. Nej, jag hoppade rakt in i en vägg och skrek tror jag. <skratt> jag sprang ju rakt ut i arenan Och visste inte vad jag skulle göra Jag bara sprang ut <skratt>
1: <skratt> Det är också så roligt när man inte Riktigt har planerat liksom, man bara, Ja, ja okej, okay, men ja, Jag är här <skratt> Det roligt. Ja, men, sen, Ja, kör på
0: Nej, och sen så för, han jag faktiskt springa backstage För att um, jag eh, jo, jag eh, sprang backstage för att hinna typ ge dem tummen upp och ikramma dansarna innan de skulle köra sista gången. Liksom. Så det var kul. Mm.
1: Härligt. Men du, nu, blir det Ukraina för dig, fullt, fullt När och när åker du dit? För jag tror att du får är med i delegationen nu och kör yes. där också. Yes.
0: Yes. Jag åker ner eh, och eh, vi åker ner den 29 april, verkar det som.
1: Jäkla. Det, ja, det, det är lång tid. Jag det i Sverige. Första, första halvan, första. Seminja, såklart. Mm. Ja, det, så vi har det, det är jag, och Ronny, Ronny, jag har ju en liten teori om att vi tycker att Robin ska börja. Vad tycker du om den? <laughs> vi och diskuterade startordningar om dagen och det är ju liksom en sån här perfekt öppning, är det inte det? Man börjar utgäras och sådär.
0: Ja, det är det verkligen. Vi hade ju så när vi var i Växjö. Mm. Ehm, det, är en, det är en bra start på ett program, liksom.
1: Vi får se, jag håller tummarna för den fortfarande Jag tycker det ska ja. bli jätteroligt det var, det var länge sedan, förra gången i Sverige öppnade Någonting i Eurovision var väl Herace Så det gick ju rätt bra så att... Ja
2: det gick ju faktiskt <laughs> Men hur, är, är du Eurovision intresserad Och har du koll på vad de andra länderna skickar Och så i år Jag brukar, jag är absolut Eurovision intresserad Och jag
0: tittar alltid på Eurovision Jag är dock inte en sån som Tittar på förhand sådär jag brukar hålla mig ganska neutral för att faktiskt få den här första känslan när man väl ser antingen programmet eller när man är på plats. Liksom. Men jag har hört lite blandat lite om att Italien har en gorilla och och Ryssland nu som har lite kanske inte ens fått träda eller hur det nu ligger till och allt sånt där. Liksom. Så man har lite koll lite så. Men jag har inte
2: lyssnat så mycket. Men jag har hört att det är mycket ballader. Ja, men det är det. Men, blir man, men blir, man, eh, blir man intresserad av att höra vad de andra har så, så att man känner att så här, men, ja, men det här ska vi klara eller vi ska sticka ut? Liksom. Jag tänker att du tänker på ett annat sätt nu när du är med liksom, på och inte bara som en åskådare.
0: Jag fattar. Ja, nej, men jag skulle nog säga att jag eh, alltså, jag är ganska säker på att vi kommer sticka ut. Eh. Så att eh, jag känner mig ganska lugn just i, den, eh, i det aspektet. Liksom. Att eh, Sveriges nummer kommer absolut att sticka ut. Inte bara för rullband och eh, låt och, och så- –utan även liksom, eh, färmässigt i, i ljus och så, tror jag att vi kommer att sticka ut ganska mycket. Det ska bli jättekul. Gud,
1: vad spännande. Det är... ja, men, ni har ju mer
0: koll, så ni kanske vet.
1: jag <laughs> har lite mer koll. Jag, jag, eh... Skulle nog säga att vi, vi, har, vi har i alla fall inte den vi har nog den svåraste semifinalen. Men jag tror absolut att vi går till finalen. Och jag menar ska man, ska man komma upp till finalen så ska man slåss i den hårdaste semifinalen. Så, äh, så är det. Men det är och, och alltså det, det som de bra låtarna i vår CMI, alltså, förutom Robin, alltså de som är mest favorithippade det är en bunt med ballader Så att det finns väl inget direkt så här upptempo i vår semis som är liksom favorittippet utan där är sådana här saker som Belgien och Australien och Portugal och sånt.
2: Ja, ja men vad, vad spännande. Mm. Äh, det, ska bli... det, ska bli, det ska bli jätteroligt men vi, vi måste ju också nämna att eh, du har ju även jobbat med Alcazar's eh, extremt framgångsrika eh, krov. Kru, helt enkelt. Ja det, det. Eh,
0: det är bland det bästa jag gjort hela mitt liv. <laughs> Det, det finns inga, alltså det, de är helt underbara och um, ja, de är verkligen de, bland de finaste människorna jag har träffat. Och att jobba med sådana människor är ju bara en, en fröjd eller vad man ska säga. Um, det, jag hade nog kunnat fortsätta ganska länge med det.
2: Mm. <laughs> och jag hoppas att det blir fler gånger faktiskt. Okej, okay. men du vände mig och skapade Blimit under Disco. Ja, det var jag. Häftigt, hur tänkte man där? Det är ju inte. Ett... Episkt slag nummer med, med hela diskobollen Och allt sådär Ja, eh, diskobollen var inte
0: min idé Det var deras idé <laughs>
2: eh,
0: Den var klar från början Och sen, sen kom jag in i bilden Och eh, jag är så glad att de hade den idén För att det var ju eh, Episkt som du säger eh, Men det var helt underbart Det var eh, det var kul. Vi jobbade jag hade en mall liksom och sen så vill man ju få in deras touch i det och sådär Så att vi jobbade ganska mycket ihop och, och lekte fram det och det känns som att det blev, det blev som en en, en ska man säga, en Alcazar med en fusion av mig lite där inne liksom. mm. så det var en jätte, jättebra samarbete, Ett jättebra samarbete.
2: Hur är, du, hur är du under liksom Melodifestivalen just när det gäller de här nummerna och sånt? För vi vet ju liksom hur det går till att det tre, man kör tre genomkörningar till exempel och sen går man iväg till Viewing Room och tittar på hur det ser ut i kameran och sånt. Är du liksom en sån som är väldigt, du håller dig framme exakt hela tiden och bara nej, fel kameravinkel och stå på i liksom och så eller är du lite mer, hur är du i liksom Viewing Room? <laughs> Nej, men jag, är,
0: jag gillar absolut att öppna frågan till eh, resten av folket som sitter inne i viewing Ibland när jag känner att, oj nu behöver jag råd eh, Men jag är absolut en sån som står på mig och eh, är väldigt petig så eh, Men jag, eh, jag gillar ju när man verkligen kan samarbeta allihopa Så att jag är inte en sån som, eh, jag skulle nog inte såhär äh, bråka om någonting Utan det skulle vara mer att man jag, jag gillar att få en anledning till varför man inte kan få som man vill.
2: <laughs>
0: men annars så är det så här, om det är en smaksak så kan jag öppna frågan ibland och fråga eh, artist eller liksom, ja, vem som helst där inne så här, men vad tycker du? Vad, vad tycker du om den här bilden? Är den verkligen så snyggt? eller Skulle man kunna ändra och så? Här? Eh, och så klart ibland prata med bildproducenten och, och fråga hur, hur han känner liksom.
2: Mm.
0: Eh, men jag jag jo nej har nog ganska Eh, ganska eh, På <laughs> och, det, är, eh,
1: ja. det är ju jäkligt mycket talangfulla människor där. Det måste vara jävligt kul att jobba alltså, Man blir ju alltid så här nockad Av hur liksom, duktiga alla är som jobbar med det här programmet Alltså ljus och ljud Och allting runt omkring Det måste vara rätt häftigt att liksom, ha dem där runt omkring sig liksom, När man bygger en sån här sak
0: det är helt underbart och det är de bästa, den bästa perioden på året. Det är de bästa veckorna på året. det är liksom ja, Ni vet ju. <laughs> vi,
1: vi, har, vi har varit några gånger.
0: <laughs> ja, nej, men det är verkligen... Eh, ah, gud, det är som att man längtar tillbaka så snabbt det är över. Liksom. Um, och det är så. Det är så mycket talangfulla människor. Och det är så lätt att sitta hemma och ha åsikter. Men så mycket tid och... Eh, Kreativitet och jobb som går åt för de här tre minuterna jag tror inte folk kan föreställa sig faktiskt hur mycket folk jobbar för just de här tre minuterna
2: som är i tv liksom. det är
0: viktigt att komma ihåg
2: hur mycket, artisterna vet jag de läser ju oftast inte så mycket om vad som skrivs under de här veckorna. För att de är mm. borta från det, och de vill inte störa sig i sin liksom uppladdning. Hur är det med dig? För du är ju väldigt involverad i allting, men läser du liksom vad, vad tidningar och bloggar tycker om, om dina nummer? Jo, men jag läser absolut. Um,
0: sen kan jag. Uh, jag kanske inte läser allt,
2: uh, och jag
0: läser inte alla som skriver. Mm. Um, under åren har man lärt sig vilka man tycker det är eh, mest konstruktiva eller mest liksom, eh, där jag kanske kan att ah, men jag fattar liksom vad, ni, vad ni säger eller vad ni skriver eller så vissa är ju kanske mer lite jag kan, ibland kanske att det nästan blir lite näthat över det hela att man sitter där och, och skriver så elaka saker att jag tycker inte att det är värt att läsa liksom. Mm. Gud,
1: nu skäms jag över de här toalettpapperstexterna jag skrev förra året Om Lisa Ajax Nej, ja, gud, det, är ju...
0: det är ju ingenting Om man jämför med vad vissa andra Skriver om, om att... Men Jag tycker, det är, jag, alltså, jag, jag tycker det är roligt Att läsa och jag tycker att det är kul att få Feedback och jag, Man måste ju också ta det med nypa salt och, och ta det för vad det är också Det ska ju vara underhållande och alla nummer kan inte vara ett löpandsnummer eller ett bangelina-nummer. Allting beror på vad man får för uppdrag. Liksom.
1: Mm.
0: Jag tar det lite med djupas Nej,
1: Jag ska ju säga det sen så här, i efterhand. Det är lite knuffet i nog. En av de som jag, som jag vänt på snabbast liksom. Från att jag var så här: vad är det här Till, nu efteråt är det verkligen ett av nummerna Som sitter kvar en låt Som jag tycker är mycket bättre än vad jag tyckte då Och jag vet, vi, hade ju så här, vi hade ju långa Specialare med dansare i det där numret För det var ju liksom ett av de få QX-godisnummerna för året När det var lite avklätt och härligt så att, ja. Det, ja. <laughs> ja men vad roligt, kul Ja. En sak måste jag fråga, efter du bara slängde ut Blame, blame It On The Disco som alltså en annan grej du hade gjort är det, är det något nummer som du tror som vi inte vet att du har gjort? Eller så här har du något annat nummer som du har gjort som du gärna vill plocka fram när vi sitter här, något tidigare liksom? Som, eh, som du tycker blir så här: det här var lyckat liksom? Fast vi kanske inte vet vad du
0: Nej men jag kan, alltså på riktigt, ett av mina stoltaste ögonblick är fortfarande mitt första nummer jag någonsin gjorde Och det är Linda Pritchett's Hot 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 um, jag går in och tittar på det än idag och kan känna så här: det här är första gången jag gjorde tv och eh, absolut det finns eh, åsikter om det ena och det andra men koreografiskt tycker jag att det är sjukt snyggt fortfarande och det håller så att det, jag är fortfarande väldigt väldigt stolt över det.
2: Härligt. Vad roligt. Jag, 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 nu blev jag så sugen att gå in och titta på det bara för att, för jag kommer ihåg det som att jag var inte imponerad av låten då, men i efterhand så har den, har den vuxit jättemycket och jag spelade den ofta, du vet, när man förfästar och sånt ja. där och så tycker jag att det är en av de här, det är så här härlig mellolåt som absolut ska vara där liksom, och som, som man bara blir så glad av och framförallt det året så behövdes det ju verkligen någonting sånt som bara, ja,
0: är så här, man tittar tillbaka och stilmässigt. Och så här, alltså du vet, man, man kan ju liksom se så här: ah, så där skulle jag inte göra nu. Mm. Men, eh, men just som koreograf som kände jag att det här är riktigt bra. Och sen har man ju en, en extremt kompetent artist. Och det är bara eh, The Cherry on the cake.
2: <laughs> ja. Ja, jag är rätt nöjd med det vi har fått fram, tycker jag. Jag tycker det var jätteintressant att höra på, på allt det här, tycker jag. Jättekul att höra dina resumé och dina tankar, liksom. Det var jätteroligt att få vara med.
0: Kul. Det här är min första gångs Nej,
1: ja, men! Vad härligt! Vad härligt att ja. vi fick vara med och ta den oskulden, som vi säger. Ja. <laughs> helt rätt. Det är helt rätt. Eh, nej, men det var jättekul att höra det här, absolut. Och det ska bli jätteroligt att hänga med dig i Ukraina. Det känns ju liksom eller för oss känns det väldigt så här spännande att åka till Ukraina och se det vad de
0: Det ska bli Det ska bli så kul, jag längtar redan nu.
1: Ja men det är roligt och det är framförallt kul när man åker eh, iväg. Så här, svenska delegationen blir alltid väldigt tight. Både fans och delegationer. Men i utomlands tycker jag. Det, när man, efter ett år man har varit i Sverige på Eurovision så blir det så Härligt på något sätt att åka iväg och bara eh, vara svensk. Vi som inte gillar sport annars utan att äntligen åka väg och vifta lite med flaggor och heja och sådär. Så det ska bli jättetrevligt.
0: Ja, det ska bli helt underbart.
1: Men eh, tack så hemskt mycket och eh, lycka till med att hitta rätt folk till numret och eh, hälsa hela gänget från eh, slagbefilerna.
0: Det ska jag verkligen göra och tack för att jag fick vara med.
1: Yes, det var Sign, kul och ha en gäst, kul att vi kom igång med den grejen också eller vad säger du? Nej, men Jag tycker bara att det känns
2: jätteroligt och det, det ska bli kul att se vad vi kan göra fram, framöver men jag tycker bara att det är så intressant att höra om allting som, som sker bakom kulisserna som man kanske inte läser om i vanliga fall och därför är det roligt, roligt att gå på djupet med, med gäster som Sign till exempel
1: Nej, mm. ja, det är jättekul och det är kul också att få någon som, som har vunnit faktiskt eh, sådär också, det är ju svårt kanske att få tag i, i Robin innan vi kommer till Ukraina men det var kul att prata med någon som liksom eh, blev lycklig och glad och fick vinna i år också, <laughs> kul att sluta
2: eh... får... de här gästerna på att komma så nära Robin som möjligt så att om några avsnitt har vi frisören som klickar åt på. veckan <laughs>
1: Eller så ännu värre när det liksom inte finns någon kvar när vi liksom, verkligen... Jag skulle ju dock vilja prata med han som programmerar rullbanden. Men <laughs> det kanske inte hade varit så kul att lyssna på. Jag vet inte. Ja, eh, nej men det var väl det. Vi ska väl inte dra så länge, mycket längre på det här. Utan eh, vi lovar att försöka komma tillbaka nästa vecka om det har hänt något. Eller om vi har någon annan ny gäst. Det får väl bli så lite nu de här veckorna att vi måste ändå ha någonting att prata om. Om det ska bli en plåd. Det är inte riktigt som det var under turnén när vi ändå kunde pressa ur oss en hel podd fast vi hade pratat en hel vecka. Nu händer det ju inte sådär. Jättemycket kanske nu när alla låtar ut ute på Eurovision och sådär också. Men vi lovar och med ljus och lykta försöka hitta någon intressant gäst som kan vara med nästa vecka också. Yes! Yes! Då säger vi så. Puss och kram och vi hörs. Hej då! Hej då!